0: ألف من أجله ست كونت شرطيات لألتي أورجن وعشرات الأعمال الأخرى لتشكل العلاقة التي قامت بين المؤلف والتلميذ نموذجا صريحا عن التعاون بين المبدع ومن قدم له الدعم نتحدث عن دون جابرييل في هذه الحلقة الثالثة حول المؤلف أنطونيو سولير عودة إليكم مستمعينا وإلى عالم المؤلف أنطونيو سولير المؤلف الإسباني الذي نخصص له سلسلة الحلقات من برنامجنا. أنطونيو سولير المعروف أيضا باسم بادري سولير أو الأب سولير لما الأب سولير؟ لأنه كان رجل دين وأنما سولير لن يدخل التاريخ كرجل دين وأنما كمؤلف بحيث أنه يعد بين أهم وأبرز المؤلفين الإسبان. الذي عرفهم عصر الباروك، أنتونيو سولير الذي ولد عام 1729 وتوفي عام 1783. ونعود مستمعينا إلى الموضوع الذي أنهينا معه حلقة الأسبوع الماضي وهو حول العلاقة التي قامت ما بين سولير والدون غابرييل وهو الإبن العاشر للملك الإسباني شارل دو بوبون أو كارلوس الثالث. جابرييل دو بوهبون المعروف أيضا تحت اسم الدون جابرييل وكانت للدون جابرييل كل الصفات التي كان يتمنى أن يجدها أي أستاذ عند تلميذه أي الفضول والذكاء والجدية والرصانة والعمل بانتظام وحب الموسيقى بداية العلاقة التي قامت بين سولير والدون غابرييل تعود إلى الفترة التي انتقل فيها الملك كارلوس الثالث إلى مدريد كملك لإسبانيا حينها بدأ المراهق البالغ 14 من العمر بمتابعة دروس العزف على آلة الهاربسيكورد مع سولير وبقدر ما استفاد الأمير من خبرة واطلاع وموهبة المؤلف سولير بقدر ما شكل الأمير مصدر وحي هام بالنسبة للمؤلف والأعمال التي ألفها من أجله وبين هذه الأعمال مجموعة شرطيات لألتي التي ألفها سولير لاجل الدون والتي سنتحدث عنها بعد قليل. وعندما اقول بأن العلاقه بين الامير وسولير اثرت على اسهامات سولير الفنيه بامكاني التحدث مثلا عن تلك الاله الغريبه التي اخترعها سولير الة الافينادور والتي كان يهدف من خلالها الى السماح لتلميذه التمييز مثلا بين المقام الفرح والمقام الحزين ومن هنا زاد حب وشغف الدون غابرييل للموسيقى حيث قام بشراء العشرات والعشرات من الالات من الهاربسيكورد الى البيانوفورت فالاورغن والفايلين ووصولا الى اله الغيتار مقتطف من السوناتا بمقام المي الفرح او سوناتا ان اي ميجر رقم 92 من تاليف انطونيو سولير او البادر سولير وقد سمعنا في هذا التسجيل الجميل الى اداء نارسيسو ييبس المميز نكمل الحديث اذا عن دون جابرييل وعلاقته بسولير دون جابرييل الذي قرر عام 1779 ان يبني قصرا صغيرا بجانب القصر الملكي واطلق عليه اسم كاسيتا دي اريبا وفي وسط هذا القصر غرفه كبيره مليئه بالزخرفات وكان الهدف منها ان تؤدى فيها الاعمال الموسيقيه والحفلات وحتى ان تصميم الصاله كان يراعي شروطا محدده فكان يجلس الموسيقيون على نوع من الشرفه العاليه المطله على الصاله ومن هنا اسم كاسيتا دي اريبا حيث كلمة أريبا التي تعني عالي كانت ترمز إلى المنصة العالية وإلى موقع القصر العالي على حد سواء إلا أنه لم يكن بوسع الجمهور الحاضر رؤية الموسيقيين فكانت الأنظار تنصب على وسط الصالة حيث آلة الأورغن التي كان يعزف عليها الدون غابرييل أختطف من الكونشيرتو الثاني لالتي اورغن بمقام اللا الحزين او الاي ماينر عمل للبادري سولير الذي الفه من اجل دون غابرييل تلميذه المجتهد ابن الملك كارلوس الثالث وكان سولير يعمل بكل ما استطاع من اجل ابراز موهبه الدون جابرييل وبراعته في العزف، ومن هنا تاليف الكونشرتويات لآلتي اورجن، فعادة كانت الكونشرتويات تؤلف لآلة اورجن واحدة. سولير سيعمل عكس هذه القاعدة مع تاليفه كونشرتويات لآلتي اورجن كان يقوم هو والدون جابرييل بعزفها. ولاضافة العنصر المسرحي على هذه الأعمال كانت تؤدى على آلة اورجن حديثة في ذلك الوقت، قام الدون جابرييل بشرائها. وكانت تسمح هذه الآلة لكل من الموسيقيين بأن يكون لكل منهما المكابس الخاص بهما فتكون مرتبطة بنفس الآلة وطبعا فأن الأجزاء الموسيقية الأكثر إثارة كانت تترك للدون غابرييل لتشكل هذه العلاقة بين المؤلف وأستاذه نموذجا صريحا عن تلك العلاقات القوية التي قامت بين المبدعين والملوك والأمراء الذين اعتنوا بهم وبقيت هذه العلاقه بقوتها ومتانتها حتى وفاه البادري سولار عام 1783 وسبعمائه وثلاثه وثمانين اما الدون غابرييل فتوفي بعد خمس سنوات على رحيل